0: MBS Noticias con Luis Cárdenas La aviación ha generado en este país un posicionamiento político La aviación empezó con el cancelamiento con la cancelación, perdón del aeropuerto de Texcoco y la construcción en tiempo récord del AIFA del AIFA que ayer cumplió un año y cumplió un año con todo y un himno no sé si el aeropuerto de Benito Juárez tenga un himno. No sé cuántos aeropuertos tengan un himno. Muchas veces hay himnos y, y pues poca gente los conoce. Pero esto es tan político que le hicieron un himno. No sé si tenga por ahí el, el himno. Escuchemos a un año de la IFA, sin que el presidente estuviera. No fue como el año pasado en donde casi que desde ahí se hizo la mañanera, cosa increíble, las trayudas, etcétera. No, este... Pues, pues pasó un poco sin pena ni gloria solamente con el recuerdo, con la memoria y con el himno hay un himno en el AIFA, escuche usted Que no lo crea están cantando en español Parece que están cantando en ruso Pero no, están cantando en español Aeropuerto Felipe Ángeles Abre tus puertas a la aviación Tu inmenso cielo que garantice Tiempos de gloria y satisfacción Sale mejor en rap De entre las ruinas te levantaste Y por tu pueblo tú te forjaste Como un castillo inquebrantable Donde se albergan fuerza y pasión Vuelan, vuelan Hacia los cielos las aeronaves con libertad Varios destinos en territorio también con rumbo internacional. No sé cuántos aeropuertos en el mundo tengan himno supongo que todos, o supongo que poquitos, no, no creo que sea el único tampoco. Lejos de esta parafernalia política, técnicamente hablando, ha funcionado, funcionará en algún momento... La aprecio mucho y es un honor poder platicar con María Larriba Chat Ella es controladora de tráfico aéreo, experta en aeronáutica y en aviación, con quien hemos platicado ya en algunas otras ocasiones. María, gracias por estos minutos en MBS Noticias. Te mandamos un abrazo y un saludo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, buenos días a sus órdenes.
0: Oiga, eh, a, ver. a ver, la primera pregunta, no más como curiosidad, porque sí me da mucha curiosidad. ¿Hay, hay aeropuertos que tengan himnos?
1: Que ¿Es yo normal? Sepa, ¿no? Y tengo 40 años en la aviación. Nunca había ya. oído yo eso.
0: Bueno. Lo que
1: eh. sucede es que es alguna tendencia militar, ¿no? Si tienen el control sí? los militares, a lo mejor ellos tienden a hacer ese tipo de cosas, pero en la aviación civil no.
0: Sí, o sea, el, el Benito Juárez no tiene himno, ¿no?
1: No, claro que no. Ni tiempo nos va de andar con eso.
0: No, pues no, 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 ni sí. que. Sí, Ángeles. ahora sí que ni, que ni que tuvieran así este, muchos espacios recreativos. Pero, a ver, cuénteme un poco lo que está pasando con el aeropuerto eh, Felipe Ángeles. Un año de la inauguración del Felipe Ángeles, pues muy muy vacío, pocos pasajeros. Este Sigue siendo muy eh, difícil que, que despegue, pero están tratando de obligar a que despegue. Están tratando de mandar más y más líneas. A un año, ¿qué reflexión se lleva del Felipe Ángeles?
1: Bueno, mire, eh, el resultado, el esperado de acuerdo a lo que ocurrió, que es no seguir las reglas. Ahora, re recordemos que había unos estudios de la empresa Mitre, empresa norteamericana, que siempre nos ha hecho los estudios aeronáuticos, donde se determinó que Santa Lucía no era un buen lugar para un aeropuerto civil por múltiples motivos, y la conclusión era que en todo caso, entre Santa Lucía y el ICM, cubrirían el mismo mercado que el ICM solo. Y eso es lo que está empezando a ocurrir. Ahora, ¿por qué no puede despegar? Bueno, en primer lugar, porque los aeropuertos tienen sus tiempos. Un año, y, e inaugurarlo incompleto no es una solución. Tenían que haberse tomado los tiempos que corresponde para terminarlo bien. Y número dos, tenían que haber hecho estudios muy serios sobre qué tipo de aeropuerto tenían, cómo lograrlo y qué tipo de mercado iba a cubrir. El problema de esto se llama improvisación. Ahora... El, el hacer, querer hacer las cosas a fuerzas pues nunca hemos visto que funcione la aviación. Entonces, Santa Lucía va a seguir así mientras no haya conectividad terrestre ni aérea. O sea, no es posible que si usted quiere volar a Guadalajara, prefiera un aeropuerto que primero está a dos horas, y número dos, que tiene un solo vuelo en el día, y que si se lo cancelan, que está ocurriendo, o, o, o hay algún inconveniente, usted tiene que regresarse y volver a ir al día siguiente. En cambio, la ICM, pues usted tiene 20 opciones, ¿verdad? A lo mejor en otro precio, pero hay opciones. Entonces, eso es lo que está pasando, conectividad terrestre y aérea. Siguen solamente con una realidad. Todas las demás están prometidas, que lechería, que esto, que el otro. A ver, ya hay declaraciones de gente que vive en los alrededores que le cuesta tiempo y esfuerzo moverse dentro de la zona. Imagínense los que estamos en la ciudad, ¿no? Ahora, la cuestión punitiva, May. Llevarse la carga, que es el 3% del, del tráfico que maneja la ICM, pues es una medida mínima. Lo que pretenden es que se vean los aviones ahí. Nada más que todavía no sabemos si vamos a lograr que llegue la carga ya en las condiciones legales de sanidad y de reglamentación que se necesitan. Vean lo que está pasando. La, pro, la poca carga que ha llegado a la IFA tiene que ir vía terrestre a la ICM para ser liberada porque no han res respondido ni, ni solucionado el problema de, de la cuestión aduanal y tampoco del tipo de almacenes que hay cuatro o cinco clasificaciones que deberían de tener. Ellos creen que por tener el espacio tienen resuelto el problema y en realidad no es así. Ahora, ¿qué podrían hacer? En mi opinión, que se lleven la aviación gubernamental, que nada más esté estorbando en el ICM. Eso es el 7% de la cifra que mueva la ICM. Si se va la Marina, el Ejército, la Fuerza Aérea, todos a Santa Lucía, tendrán las instalaciones óptimas que ellos mismos construyeron y entonces sí liberarían un poco la ICM. Uh -huh.
0: Esta Ahora, es una idea que yo no había escuchado, perdón que la detenga aquí, que se lleven la aviación gubernamental, o sea, estamos hablando de marina, de bueno, antes la fiscalía tenía también ahí varios aviones, no sé si los siga teniendo, o sea, todo lo que tiene que ver con la aviación del gobierno que se vaya al al AIFA.
1: Por favor, si hasta los gobernadores van y vienen al AIFA. Ajá, N, sí. Es que el, hacen el 7% sus, sus operaciones de sí. trabajo en el en el AIFA y eso puede ayudar al AIFA.
0: Ok, a ver, ese, ese es un, un dato interesante. ¿Qué más nos dice, María, sobre bueno, el tema? la
1: cuestión de la saturación de la ICN. Mire, o sea, no entiendo por qué. Si antes de la pandemia logramos tener 1.400 operaciones diarias, ahorita no podemos con 1.000. Lo que está es mal organizado. Ahora, tenemos que entender que este aeropuerto es el que tiene las características de sobrevivencia más importantes del país. Simplemente la cifra la cantidad de aeronaves que maneja la ICM es la que manejan juntos Cancún, Monterrey y Guadalajara, que son los tres aeropuertos que siguen en importancia. Entonces, tenemos que entender que, independientemente de lo que se haga con el AIFA, debemos extremar el mantenimiento a la ICM y resolver el problema de saturación, pero de los edificios. ¿Por qué eso no ocurrió antes de la pandemia? Pues porque hay un descuido hay que darle mantenimiento a los edificios, hay que contratar más gente, hay que preparar gente, agentes aduanales, gente de las aerolíneas, hay que hay que recuperar la parte de calidad que tenía la ICM, porque así vamos a seguir durante muchos años, mientras no haya otra opción. Ahora, ¿qué hacer con Santa Lucía? Pues que vive, busquen conectividad, pero de otros estados de la República hacia Santa Lucía, todo para acá, todos hechos bolas aquí, pues no, que busquen un mercado hacia el norte, hacia el noroeste y hacia otros estados de la república. Eso yeah. yo ya se lo había dicho a los a las personas militares que trabajan ahí. Esa es la opción. Lo de la aviación eh, gubernamental es otra opción. Y, e irnos con calma a claro. entender. Muchos aeropuertos les tomó más de 10 años llegar a un nivel de competitividad. Aquí tenemos un problema de desesperación política de que las cosas funcionen, y en la aviación eso no ocurre. ¿eh? Aquí las reglas son muy claras y lo que está pasando es lo que se previó. Uh
0: -huh. Ahora, eh, si bien esto está súper politizado y sí. también lo quieren hacer funcionar a fuerzas y de repente hay ahí una super ceremonia no, no había himno todavía, pero si no le hubieran puesto el himno, cuando aterriza el primer avión del DHL, ¿no? El avión amarillo. Y, y como bien nos dice usted, bueno, pues a final de cuentas aterriza ahí, pero la carga se la llevan al Benito Juárez de cualquier manera. A ver, yo, yo le quiero preguntar algo. Lejos de, de toda esta parafernalia y la politiquería y las declaraciones y que sí, que no, ¿continúa el riesgo de un accidente en algún momento por querer hacer el AIFA a fuerzas y porque el AIFA quiere funcionar a fuerzas, o esto ya ha disminuido un poco. Recuerdo mucho estos eh, falsos aterrizajes o aterrizajes ahí este, en falso, bueno, estas cosas que pasaban frecuentemente, en donde el avión iba a aterrizar y luego otra vez volvía a subir. ¿Ha terminado este riesgo o se ha mainado este riesgo o continúa no, latente? No, se
1: ha grabado, le voy a explicar. Se ha grabado. En primer lugar, porque ya se vio... Que Es evidente que el rediseño del espacio aéreo no funciona ni para la seguridad, ni para la eficiencia, ni para resolver los problemas con la, con la prontitud que se necesita. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, Primero necesitamos re, revisar el rediseño, hacer las adecuaciones para que funcione lo mejor posible. Uh -huh. Eso significa, pues, diseñar otras llegadas tanto a Santa Lucía como al ICN. Ahora, lo segundo que tenemos que hacer es ordenar el AIFA, porque ahora resulta que tienen ocho aviones, pero llegan todos juntos. Y eso es ineficiente. Necesitamos empezar a repartir los horarios y que no esté pasando eso, de que llegan todos juntos o se van todos juntos. Tercero, hay que establecer por escrito unas reglas de operación entre ambos aeropuertos, uh -huh. porque. Allí en el AIFA, pues como son militares, ellos quieren hacer lo que quieren, claro. sacar el tráfico a la hora que quieren. No, si vamos a operar los dos aeropuertos a la vez, cosa que ya de por sí lleva un riesgo porque uh -huh. comparten el espacio aéreo, tenemos que generar una serie de reglas, de horarios y de itinerarios donde se cumplan. Y la otra cuestión es que en la estadística de ellos están sumando las operaciones militares, no ya. se vale.
0: Oiga, uh -huh. eh, a ver, ¿cómo que llegan ocho aviones juntos y se van ocho aviones juntos? Ay, sí. Así está pasando. Sí, o sea, ¿Llegan los ocho es, al mismo tiempo, casi, casi?
1: Claro, llegan juntos y entonces la carga de trabajo para el controlador es mayor que si llegara uno cada diez minutos, cada 15 minutos o cada hora. Entonces, eso eso mueve las cargas de trabajo del centro de control de tráfico aéreo. Ya. Eso también lo tenemos que resolver.
0: O sea, ¿sí? salen prácticamente al mismo tiempo y llegan al mismo tiempo. Por eso en la tarde ya no hay nada, ¿no?
1: Exactamente. Hay horas en que no hay uno solo y hay horas en que, en que está lleno. Y hay otras horas en que hay mucho tráfico en el ICM uh -huh. y pretenden salir de Santa Lucía y los tenemos que demorar porque todo el espacio aéreo está ocupado. Entonces, esto uh -huh. tiene que volverse a estudiar, se yeah. tiene que avanzar en eso. El estudio que hizo NACLU fue a medias, fue malo, sí, claro. y la verdad es que lo bueno que tuvo ese estudio lo aportaron los controladores, pero no los franceses. Ellos no saben de este tema. Este es un tema que tienen que resolver los controladores, los pilotos y los uh -huh. diseñadores de procedimientos de nuestro país, porque son los únicos familiarizados con esta situación uh -huh. tan difícil que estamos viviendo de un valle uh -huh. donde solo parte del espacio ahora está disponible y tiene que funcionar para los dos aeropuertos.
0: Dígame algo, eh, para que sea internacional... Eh, entiendo que no tenemos la clasificación en los Estados Unidos, estamos abajo en seguridad, eh, se están haciendo algunos vuelos a Cuba y, y bueno, Venezuela creo que no sé si continúe ahí activo o no el vuelo, pero para que sea una opción internacional más atractiva ¿Qué le podría faltar? Porque esto que nos decía hace un momento, bueno, que a lo mejor no sea sea, sea algo más cercano a Querétaro, a lo mejor le sale más cercano llegar al, al AIFA para un vuelo, me imagino, a París, ¿no? O sea, estoy hablando de algo que sucederá claro. de aquí a varios años, no para mañana. Exacto. Pero ajá, tiene esa ajá. factibilidad, o sea, podría llegar a suceder que sea bueno, un lo avión. Bueno,
1: nos surge la categoría 1. Claro. Nos, mire, el 80% de nuestro mercado internacional son los Estados Unidos. Mientras no pueda una, haber una planeación seria de vuelos internacionales a los Estados Unidos, no podremos avanzar nadie, ¿eh? ni las aerolíneas nacionales, ni Santa Lucía, ni los militares, ni nadie. Necesitamos la categoría uno. Ahora, desgraciadamente, no veo que se esté haciendo lo que se necesita. Vienen y nos auditan y nos vuelven a, a, a reprobar y nos vuelven a decir que no hemos logrado el parámetro de calidad para recuperar la categoría 1. Recuperando eso se volverá una, un, un aeropuerto internacional. Ahora, ¿quién está volando ahí? Pues puras aerolíneas que están desacreditadas internacionalmente, los venezolanos, los cubanos, y, y nuestro gobierno que los deje entrar y salir, ¿no? Allá ellos, sí, pero claro. eso no es legal. Y las aerolíneas aéreas no pueden... Eh, exponerse a hacer vuelos ahí internacionales sin que haya esa certificación, porque cualquier incidente o accidente, uh -huh. las aseguradoras no van a responder ya. ni por los bienes, ni por las personas, ni por los aviones.
0: Oiga, dígame, eh, la categoría 1, que tan cerca o no estamos de poderla recuperar? El gobierno dice que ya no falta mucho, que se está platicando también veo que nos peleamos con los estadounidenses por múltiples temas, qué tan Así. cerca o no estamos de poderlo, de poderlo obtener, de poderla recuperar, y la otra, ¿qué tanto influye la política en este tipo de calificaciones? Por ejemplo, el presidente pues está muy molesto de que nos calificaron mal en eh, cuestión de derechos humanos los estadounidenses, y habrá quien diga es que los gringos no nos quieren y es un boicot, qué tan técnico o qué tan político es esta clasificación no, no, de la categoría. Es, técnico. es
1: un okay. tema absolutamente técnico. Es muy sencillo, el papel de la autoridad aeronáutica es eso, ser autoridad, ejercer una supervisión de toda la aviación, de los aviones, de las personas, de las licencias, de los niveles de inglés y de los aeropuertos. Es esa capacidad es la que perdió el gobierno de México, y lo que tienen que hacer es muy claro para regresar a la categoría 1. No, esto no tiene que ver con la política, esto es 100% técnico, y si no hacemos lo que corresponde, no lo vamos a lograr. Y seguimos tan lejos como hace un año. Ahora, el otro problema es el presupuesto. Se necesita dinero para ser autoridad. No pueden los inspectores o las personas que están calificadas para supervisar moverse sin dinero, sin tener computadoras donde ingresar la información de lo que están calificando. O sea, hay una serie de requerimientos que no quieren cumplir, pero lo que no quieren es darles dinero. Ahora, no es suficiente Ajá. que existía una dirección de aeronáutica civil y ya le cambiaron el nombre, Agencia Federal de Aviación Civil. Ah, no sí. es nada más cambiarle el nombre. Necesita marco jurídico, necesita presupuesto y necesita personal técnicamente preparado. O sea, yo entiendo que ponen personal militar, pero ese personal no está familiarizado con la parte civil de la aviación. Hay en México personas uh -huh. muy preparadas que les pueden ayudar a resolver el problema, pero falta la determinación.
0: María Larriba, le aprecio mucho que nos haya regalado estos minutos aquí en MBS y estamos al habla si nos da oportunidad. Un honor platicar con usted, por cierto, gracias.
1: Con mucho gusto. Buen es día. Man. MBS
0: Noticias.
1: Con mis Cárdenas.